0: Und gleich direkt einzusteigen, ist jetzt Wut Sünde oder nicht? Ja oder nein? Was denkt ihr? Na? <lacht> okay, die richtige Antwort ist Jein. Ja. Zorn und Wut ähm, kommt ungefähr 400 Mal in der Bibel vor. Also Zorn, Wut, zornig sein und so. Ja? Äh, vielleicht, wenn man noch ein paar andere Sachen dazu nimmt, noch öfters. Ähm, also ist schon recht gewaltig. Großes Thema auch in der Bibel. Und auf der einen Seite wird natürlich vor der Wut gewarnt. Also Zorn und Wut als Sünde, das sehen wir in Epheser 4. kann man da gleich reingucken. Dort steht, alle Bitterkeit und Wut und Zorn, also da wird auch noch ein bisschen unterschieden, ja. und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Also hier wird deutlich, Wut und Zorn ist jetzt nicht gerade das, was man fördern sollte. Aber, man kennt noch andere Bibelstellen, wo es dann heißt, ähm, zürnt ihr, Epheser 4, also kurz davor, zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Im Griechischen ist es so ein kleiner Zorn, sage ich jetzt mal. Ja? Ähm, aber da sieht man, es gibt praktisch einen gewissen Zorn, der auch ohne Sünde ist. Wie schaut ja der Kehrschluss draus? Okay, und dann gibt es noch Gott, der Zorn hat. Gottes Zorn, ein Kolosser, habe da extra eine neutestamentliche Stelle auch rausgesucht, Kolosser 3, Vers 6. Gerade mit einem solchen Verhalten ziehen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Aber wenn man das manchmal nicht so gern hören will, ja, aber das ganze alte Testament ist eigentlich davon, ja, davon voll und auf Offenbarung kommt es dann wieder ein bisschen öfters. Die Zornschalen, wenn ihr das alles so ein bisschen vor Augen habt. Auch, ja. Und da geht es aber natürlich um Gerechtigkeit, um Gericht. Und da spielt natürlich Gottes Zorn, der vor allem euch Gerechtigkeit möchte, äh, spielt er natürlich eine große Rolle. Gut, dann haben wir noch Jesus. Ja? Und Jesus ist ja oftmals so, altes Testament, okay, ist halt so, ja. Aber Jesus ist der Friedfertige, der Liebe, der Kuschelbär. Ja? Ähm, Wenn es da nicht diese eine Bibelstelle geben wird, in Johannes 2, jetzt kommt ein kleiner Nachteil, dass ihr im zweiten Gottesdienst seid, weil Filmen ist im Livestream immer ein bisschen schwierig, sonst könnte ich euch jetzt eine wundercoole Filmszene zeigen. Jesus reinigt den Tempel. Da geht's ab, Freunde. Ja? Aber ich lese es euch vor und habe schon die wichtigsten Bilder mal rausgeschnitten. Ja? Kurz vor dem jüdischen Passafest reiste Jesus nach Jerusalem und dort sah im Vorhof des Tempels viele Händler, die Rinder und Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Er sah sie. Und guckt dann ein bisschen grimmiger. Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Jesus machte sich aus den Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenhändlern befahl Herr, schafft das alles hinaus. Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Und seine Jünger aber mussten an das Wort der Heiligen Schrift denken, der Eifer für den Tempel wird mich vernichten. Es gibt manche Ausleger, die versuchen diese Stelle so ein bisschen, ja, das war nur so ein bisschen Autorität, die Peitsche hatte nur so zum so, Achtung, hier kommt eine Peitsche, ja. und den Tisch hat er nur so einmal umgeschuckt und dann ist irgendwie gut. ja. Boah, Freunde, das glaube ich überhaupt nicht. ja. Also da finde ich so viel Filme doch ein bisschen spannender. Ja? Äh, aber auch wenn man in den Text reinguckt, ja? Stricke zu einer Peitsche binden. Ja? Er jagte die Händler, das ist so ein griechisches Wort für rauskicken. Ja? Also richtig so rauswerfen. Ja? Er schleuderte die Tische um, er warf die Tische um, er befahl. Also da war richtig was geboten. Ja? Äh, Im weiteren Text sieht man auch, dass dann alles herkommt und ihn auch fragt. Unter welcher Vollmacht er das überhaupt macht? Ja? Da kommen die ganzen Tempelpolizei und die Pharisäer und die äh, alle Hohenpriester, ja? die waren da alle kurz präsent. Also da ging es richtig ab. Also nicht so der Kuschel Jesus. ja. Ähm, er war richtig wütend. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das ist bei Jesus. Wie ist es, wenn Jesus wütend ist? Ich habe da so eine kleine Tabelle gemacht, schön deutsch, ja? Ähm, und wenn man da mal guckt, wenn Jesus wütend ist, dann war das eben auch nicht harmlos. Wir können auch nur andere Stellen dazu nehmen. es war auch nicht leise. Ja, wenn er manchmal zu denen auch gesagt hat, ihr Ordnung gezüchtet, das ist, ist auch nicht gerade nett. Ja. Äh, sie war, es war dann von Herzen. Da kommt Leidenschaft mit rein. Ja. Boah. Äh, Gefühle sind was, wo, wo, wo Gott aussagt jetzt mal, wo, wo, wo wir haben dürfen auch. Ähm, aber es war nicht egozentrisch, das heißt, es war nicht auf ihn fokussiert, es ging nicht um ihn. Es ging in dem Rahmen, ging es um den Tempel, um das, um das Haus seines Vaters. Und er richtet sich gegen die Sünde, also gegen das, was dort passiert, was nicht in Ordnung ist. Und vor allem ganz wichtig, es war gerecht. Es geht hier darum, wirklich Sachen anzumalen, die nicht in Ordnung sind. Und dann kann auch Wut so aussehen. Das ist dann quasi, sage ich jetzt mal, der heilige Zorn. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das bei Menschen ist. Ja? Jetzt wäre wieder der Videoclip nett, aber wir haben einen kleinen Trick. Der Benny macht das mal für uns. Okay, nochmal. Seht ihr nochmal hier, schöne Büro. Einer wird geärgert. Der springt über den Tisch und casht ihn. Und haut ihm noch die Tastatur auf den Kopf. Ja? Okay. Also es sind ja solche Plummeraufnahmen, die auch immer wieder mal vorkommen. Also es sind nicht gefaked oder so. Ja? Okay, das ist die Wut eines Menschen mal. Wenn der einfach mal austickt, Da ja? wird geärgert und dann kann er nicht mehr. Wenn ich das mal in so einer Tabelle angucke, ist es sehr ähnlich. Ja? Es ist auch nicht harmlos. Vor allem für den, der am Boden liegt. Ja? Es ist auch nicht leise. Da geht es auch richtig zur Sache. Und sie ist auch von Herzen. Natürlich ein anderes Herz, sage ich jetzt mal, aber da kommt auch Leidenschaft mit rein. Und jetzt kommt das Spannende: es ist aber egozentrisch. Es geht hier meistens geht's bei menschlicher Wut darum, es geht um mich. Ja, du hast mir und dann geht es los. Ja? Und es richtet sich auch nicht meistens gegen das, was er getan hat, sondern meistens komplett gegen den Menschen. Er hätte ja auch sagen können: Hör auf mit diesem Papierknäulchen zu mir zu werfen. Ja? Nee, er geht gegen ihn und haut ihm erstmal die Tasche auf den Kopf. Ja? Also es geht gegen den Menschen. Und es ist dann natürlich oft ungerecht. <lacht> ja, manchmal auch völlig überzogen. Ja, da geht es nur um ein und da kriegt die Tastatur auf den Kopf. Ja. Also das ist schon ein Unterschied sagen wir, von der, äh, im Gegensatz zu Jesus. Und wenn man jetzt so sich das jetzt auch nochmal im Gesamtpaket anguckt, dann muss man schon sagen, dass quasi die Wut bei Jesus, das ist quasi so ein bisschen der heilige Zorn. Ja, und er kämpft im Letzten eigentlich gegen gegen Unrecht, egal wie in welcher Version das auch ist. Er kämpft gegen Unrecht und er kämpft jetzt eben nicht für sich. Und es ist immer gerecht, weil es natürlich auch Jesus ist. Wenn man jetzt den Mensch anschaut, da muss man zusammenfassen, der kämpft vor allem für sein eigenes Recht. Ja? Der guckt nach sich selber. Der sagt, hey, ich. Ich werde das gleich nochmal ein bisschen verdeutlicher. Genau, schauen wir mal ganz genau hin. Dieser heilige Zorn, wie man manchmal auch gerne nennt und ist eigentlich auch, ich sag mal, gerechtfertigt. da ähm, ist Jesus, der und oder auch Gott, ja, der Zorn Gottes, da geht es immer, dass es gegen Ungerechtigkeit geht. Äh, es trifft vor allem nicht den Falschen. Es kann also nicht so, oh ist versehen, hoppla, tut mir leid, wollte ich nicht. Ja. Äh, und es ist auch keine falsche Motivation. Das heißt, bei Jesus und bei Gott trifft es immer auch die Richtigen. Und er hat natürlich die Gerechtigkeit vor Augen, den Schutz manchmal von anderen Menschen ähm, oder vielleicht jetzt auch das Heiligtum, in dem Fall jetzt der Tempel, im Blick. Und es geht eben immer gegen die Sünde, also gegen die Tat und nicht an sich jetzt, äh, dass der Mensch an sich auch verletzt wird. Also, in Kombination habe ich dann schon, äh, aber im Allerletzten geht es eigentlich, die Sünde zu äh, vernichten. Und... Das würde ich mir natürlich manchmal, diesen heiligen Zorn, würde ich mir manchmal auch für uns Menschen manchmal ein bisschen mehr wünschen. Ja? Wo sind wir auch, wo wir sagen, äh, wo kämpfen wir vielleicht auch für die Schwachen in dieser Gesellschaft, für die Armen, für die Kranken, für die Ungeborenen, ja? für die Ungerechtigkeit in dieser Welt? Ich kriege auch von, von Open Doors so diese ganze Christenverfolgung, boah, da werde ich manchmal echt auch wütend. Ja? Wenn ich sage, was da einfach passiert, und das interessiert kein Mensch. Ja? Und da möchte ich euch ein bisschen Mut machen zur Wut, <lacht> ja, also in dieser heiligen Form natürlich, ja, Da sagt, hey, wo gibt es Dinge, wo ihr sagt, ich musste echt auch mal was dagegen tun? Natürlich immer in den Mitteln, die euch zustehen, ja. Also Gewalt ist meistens keine Lösung, ja, äh, sondern was ich unterschreibe mal eine Petition. Im Großen oder äh, für sich irgendwie auch irgendwie gucken, ob man vielleicht auch diese ganze Frage zwischen Menschenhandel, Prostitution, äh, oh, da, da geht mir auch da echt, echt der Hut hoch. Ja? Irgendwie zu gucken, wie kann man vielleicht solche Organisationen auch unterstützen, da wirklich auch Wege zu gehen, vielleicht auch mal hingehen und fragen, wie kann man auch helfen. Vielleicht auch im Kleinen. Ja? Sag mal, Wie ist es an der Schule oder was weiß ich, wenn man da irgendwo auch merkt, hey, da gibt es irgendwie Mobbing, dass ich da auch mal hinstelle und sage, nein, ich mache da nicht mit. Am Arbeitsplatz, wenn man irgendwie das mitkriegt. Ein heiliger Zorn, um auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nein, da mache ich nicht mehr mit. Das wäre mal spannend. Wenn es halt auch mal darum geht, dass Sünde im Letzten auch Menschen kaputt macht. Der menschliche Zorn, da ist es natürlich immer so ein bisschen gemischt, sage ich jetzt mal. Ja? Eigentlich meint man es ja manchmal auch gut. So, diese Mischform. Ja. Äh, man will sich sogar für Gott ereifern ja, und macht es dann vielleicht gerade komplett falsch, wenn ich da dran, dran denke, wie oft man auch schon Kriege angezettelt hat im Namen von Gott. Ja, ja, wir wollen ja nur für Gott und dann ab nach Jerusalem ja, irgendwo und jo, war jetzt auch nicht gerade die schlauste Idee. Ja. Oder auch, ich sag mal, so theologische Spitzfindigkeiten. Äh, ich habe vor dem ersten Gottesdienst auch so gesagt, manche finden vielleicht unsere Gestaltung unseres Gottesdienstraumes nicht so. Toll, ja, da können wir auch mal die Peitsche anfangen und so. Ja, hui, ja. Äh, und dann wäre aber mal gut, man liest vielleicht das ganze Kapitel. Um was ging es eigentlich bei Jesus bei der Tempelreinigung? Und was war das eigentlich für ein Tempel heute? Gibt es den heute noch überhaupt? Ist der wichtig? Oder meinte Jesus damit was ganz anderes? Also bevor die äh, Peitsche schwingt, erst mal in der Bibel nachlesen. Wo setzt ihr euch für die Schwachen ein? Und dann ist ja manchmal die Schwierigkeit, dann setze ich mich vielleicht für die Schwachen ein, aber eigentlich ist so eine innere Wut, vielleicht in mir selbst, vielleicht in mir selbst mal so was Ähnliches passiert, und am liebsten würde ich vielleicht beim Missbrauch, wenn ich den Typ erwische, dann bringe ich ihn um. Ja. So theoretisch gut angefangen, aber dann mischt sich das, und es wird dann zu einer negativen Wut. Man kämpft gegen die Umwelt, das ist ja heute ganz trendy, ja. aber mache ich das nur, weil es trendy ist. Und wenn ich dann sage, hey, mein Planet, ist nicht ganz richtig, ja, Also auch da merkt man, was spielen da für Motivationen im Letzten eigentlich mit? Was sind deine Motive? Und deswegen mischt sich das manchmal so und man kriegt es manchmal gar nicht so richtig auseinander. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, betrifft uns das wirklich so stark? (lacht) Der heilige Zorn, dass man manchmal unbedingt was Gutes machen will? Okay, können wir gerne daran arbeiten. Aber ich glaube, am meisten, was uns betrifft, ist eben der sündige Zorn. Ich sag mal, die meisten Dinge, die uns passieren, sind ja doch eher die Sachen, wo wir sagen, ja, okay, das war jetzt, glaube ich, nicht so schlau. Da bin ich doch falsch verstanden worden. Ja? Ich bekomme eigentlich nicht das, was mir eigentlich zusteht. Hat mir mir doch zugesagt. Ja? Ich bin genervt von anderen, die ärgern mich, die reizen mich. Und dann? Ich werde nicht beachtet, keiner hört auf mich. Und ich habe doch auch das Recht, weil mir doch Böses angetan worden ist. Hört sich alles erstmal gut an und dann entsteht aber eine Wut, die dann nach außen kommt. Da ist das Herz voll mit Hass, mit Verletzungen und dann kommt es raus. Und das meint eigentlich dieser Zorn, da geht es ganz stark um mich. Ich will mich verteidigen. Und natürlich sagen wir, manch einer ist vielleicht auch ein bisschen impulsiver, mehr choleriger, das meine ich jetzt damit nicht. Aber manchmal wird es eben auch zu, einer, zu einem Lebensstil, ja? so zum so, so Zornigel. Ja? Und man kann sich da gar nicht mehr dagegen wehren. Und vielleicht auch in bestimmten Punkten nur. Ja? Da muss der eine nur so ein gewisses Sätzchen fallen lassen. Bum, bum, pff, ja? Und du weißt gar nicht, wo es herkommt. Wie kann ich so eine Wut loswerden? Wir haben vorher schon die Bibelstelle gelesen, und das ist eigentlich auch ganz nett, dann lesen wir nochmal. Epheser 4, Vers 31. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger und harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Okay, also man sollte auf jeden Fall schon mal loswerden, also diese sündige Art von Zorn. Und jetzt machen wir aber mal eine Wutprobe. Wie merke ich das vor allem? Ja. wie tief das auch irgendwie reingeht dann. ja? Nämlich die erste Frage, wo man sich da stellen muss, um solche Sachen loszuwerden, jetzt mal ganz ehrlich, es geht ja immer irgendwie um dich und um andere. Auf wen bist du eigentlich böse? Wer ist das in deinem Leben? Irgendjemand war das, der dir irgendwas angetan hat. Das heißt, er schuldet dir etwas. Du müsst ihm eigentlich vergeben, aber das willst du nicht. Und dann bleibt die Schuld bei ihm. Es ist, gibt einen Schuldner bei dir. Und fällt dir da eine Person ein, wo du sagst: Oh ja, da gibt es so ein, zwei, drei, vier vielleicht. Wer ist es? Ganz tief in dir vielleicht auch. Frage ist auch: Was schuldet er dir? Vielleicht zum Beispiel: Der Vater hat die Familie verlassen. Und dann denkt sich das Kind, Bob, der Papa hat mir meine normale Familie gestohlen. Papa ist schuld. Und dann fragt er vielleicht mal nach und dann sagt, er, nee, ich bin gegangen, weil, der, weil, die Mutter, weil die Mutter so schlimm war. Okay, da ist die Mutter schuld. Dann hat man auch noch einen Zorn auf die Mutter. Die Mutter hat mir die Kindheit genommen und der Vater hat mir die Kindheit genommen. Ein schönes, nettes Familien. Ich habe da so eine verpfuschte Kindheit. Und dann entwickelt man eine Wut, einen Zorn. Und dann kommt das nächste Familienfest. Das heißt, ganz tief innen drin sind es oftmals Verletzungen. Man sagt oftmals auch, zeig mir einen zornigen Menschen und es ist bestimmt ein verletzter Mensch. Ein Mensch, dem was passiert ist, dem seine Familie gestohlen worden ist. Die besten Jahre meines Lebens hat er mir genommen. Die erste Liebe hat er mir gestohlen. Er hat mir meine Jugend geraubt, meine Unschuld geraubt. Er hat mir vielleicht eine Freundschaft versagt. Mama sind es Kleinigkeiten, das Taschengeld habe ich nicht gekriegt. Ich habe immer weniger gekriegt, wie meine Geschwister. Es gab keine zweite Chance und ich bin einfach nicht geliebt worden. Alles Dinge, die natürlich auch nicht einfach sind. Und das Ergebnis ist, es ist jemand da, der mir was schuldet. Mama ist sogar Gott. Du bist verantwortlich für Alles. Und wenn man auch jemanden dann manchmal fragt, wer ist das, dann sagt man das. Man hat es sogar fast schon verdrängt. Man will es auch nicht sagen, weil das ist so ein Geheimnis Und wenn ich das Geheimnis für mich habe, dann habe ich auch eine gewisse Macht, denke ich zumindest. Dann habe ich was gegen ihn in der Hand. Das Problem ist, du kriegst ihn auch nicht mehr los. Und deswegen mal die Frage, wie lange möchtest du das Spiel eigentlich noch machen? Wie lange möchtest du den Menschen erlauben, den du scheinbar in der Hand hast, der dich vielleicht nicht mag, der dir vielleicht Böses angetan hat, der vielleicht sogar schon gar nicht mehr bei dir wohnt, der ist vielleicht schon längst, wohnt schon längst wo ganz anders. Und noch schlimmer, der ist vielleicht schon tot. Und das immer noch. Ah, oh, oh, der schuld. Oder die. Oder die Gruppe. Und wie lange möchtest du Spielchen noch machen? Ein Tag? Eine Woche? Monat? Zehn Jahre? Hundert Jahre? Und damit gibst du den Leuten auch, sag jetzt mal, das Recht, dass die dann auch dann weiterhin dein Leben zerstören. Wut ist ja nichts Schönes, bringt dich ja nicht vorwärts. Aber dieses Nichtvergeben bindet dich an diese Menschen. Und anstatt die irgendwie loswirsch, behältst du sie. Scheinbar für dich gut aber es macht dich kaputt, diese Wut. Es gibt so Fallbeispiele, ich habe auch persönliche, aber jetzt mal eins aus, wo ich gelesen habe. Eine Frau, 42, alleinerziehend, in den USA, kann keine Beziehung irgendwie mehr führen. Alles geht irgendwie in die Brüche, weil es immer zu Wutausbrüchen kommt. Und dann kommt raus, sie hatte Essstörungen im College, hat sich dann an einen Vertrauenslehrer gewandt und hat ihn gebeten, ihr zu helfen. Was macht er? Er nützt diese Not aus und vergewaltigt sie. Sie wird schwanger. Sie geht vor Gericht, sie wird aber abgewiesen, so quasi, den können nachweisen. Gesellschaft hat sie quasi äh, abgewiesen. Der Mann hat sie abgewiesen. Sie kriegt dann das Kind, freut sich immer gewissen, Sinn natürlich auch drüber. Und doch kommen immer wieder Erinnerungen hoch. Und jedes Mal, wenn sie Beziehungen hat mit dem Mann, ploppt das alles hoch. Sie kann dem nicht vergeben. Ist auch was Furchtbares, überhaupt keine Frage. Aber sie hält sich an diesem Mann fest und macht damit ihre ganze Zukunft, ihre weiteren Beziehungen alle kaputt. Und sie verbittert, sie wird wutwütend. Und da ist dann schon die Frage, warum wirft man diese Krücken, die scheinbar einem das Leben irgendwie ein bisschen stabil machen, warum wirft man die nicht einfach weg? Es gibt so ein Erlebnis auch von Corinne Boom, viele kennen sie sicherlich, eine Frau, die das KZ überlebt hat, Und sie erzählt, wie sie nach einer Tagung von einem Mann angesprochen wird, der ihr Gefängniswetter war. Wo sie wusste, der ist mitverantwortlich, dass ihre Schwester ums Leben gekommen ist, dass die Eltern im Letzten natürlich auch ums Leben gekommen sind. Und dieser Wetter tritt ihr plötzlich gegenüber und sagt, können Sie mir bitte vergeben? Und sie erkennt ihn. Da geht es nicht um irgendwelche Peanuts. Was macht man da? Festhalten. Das Nächste, was da wichtig ist, nämlich streich seine Schuld. Es geht nicht darum, dass es gut war, was er gemacht hat, überhaupt nicht, null. Aber diese Wut, dieses Nichtvergeben zerstört dich doch selber. In Epheser 4 steht, dieser Vers, der geht weiter. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger und harten Worten und üblen Nachrede, sowie jede Art von Bosheit. Und da könnte man eigentlich sagen, ja, der Paulus, der das damals geschrieben hat, der hat doch keine Ahnung, das war für 2000 Jahre, der weiß ja nicht, was heute alles passiert. Ja? Aber wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man, Paulus hat es im Gefängnis geschrieben. Er war unschuldig verhaftet worden, weil er Christ ist. Mega schlimm, ja? aber zur damaligen Zeit. Er hat auf seinen Tod gewartet. Er hat Gefängniswärter um sich herum gehabt. Und Gefängnis damals war jetzt nicht ganz so wie heute, mit ein bisschen Fernseher und schön alles äh, schordentlich aufgeräumt. ja? Das war ein bisschen kerkermäßig. Und dann schreibt er sowas. Und dann merke ich plötzlich, okay, da muss wohl irgendwie noch was anderes dahinter stehen. Ich muss frei werden von diesen Menschen, die mir was angetan haben. Und deswegen muss ich diese Schuld streichen, vergeben. Der Vers geht weiser. Seid stattdessen freundlich, mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig. Nett gesagt, ja. Jetzt mach das mal, wenn du sowas erlebt hast. Wie kriege ich sowas auf die, Reine, auf die Reihe? Das hilft erstmal gar nichts. Vor allem dann, wenn ich auch das Gefühl habe, der hat die Vergebung überhaupt nicht verdient. Der sagt nicht mal Entschuldigung, Bei der korinthi kam, der Typ schon mal her. Aber wie oft gibt es es, dass der gar nichts sagt, vielleicht auch gar nichts mehr sagen kann? Oder vielleicht noch schlimmer, dass er gar noch in der Wunde rumbohrt und sagt, hey, hey, hey selber schuld. Gibt es ja alles? Und dann sage ich, nö, dann hat er es nicht verdient. Hilft dir auch nichts. Du hältst es immer noch fest. Was soll mich da motivieren? Vielleicht der Schluss vom Vers? Wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Jesus vergibt uns auch alles. Vielleicht hast du nicht so schlimme Sachen getan, okay, <lacht> vielleicht aber doch. Und wir können es ja mal gar nicht abmessen, was wir ja auch alles schon in unserem Leben schon gemacht haben. Kleinstes Mobbing kann zu so einem Riesending führen, und wir wissen es gar nicht. Wichtig ist, dass ich einfach weiß, Gott vergibt mir alles. Und weil er mir alles vergibt, egal was auch noch kommt, muss ich auch den anderen vergeben. Nochmal, es geht nicht darum, dass das okay ist. Und das ist ja auch was Nettes, steht in Römer 12, das ist auch so ein bisschen ein Lieblingsvers von mir, wenn es um das Thema geht. Da steht nämlich, recht euch nicht selbst. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will es vergelten, spricht der Herr. Ich vergebe, ich lasse ihn los, aber er fliegt mir nicht davon, sondern dann übernimmt Gott. Er wird dann Gerechtigkeit walten lassen. Das ist dann der Zorn Gottes. Dann merkt man plötzlich, ah, Zorn Gottes ist ja auch was Positives. Es geht um Gerechtigkeit. Das heißt, es ist nicht so, (lacht) mach was mit ihm. Sondern ich lasse los, darum geht es. Ich muss vergeben, dass ich auch frei leben kann. Und das dann Gott anzuvertrauen, er wird es richtig tun. Und deswegen das Letzte, schließe deine Akte. Ich habe mal hier so eine theoretische Akte dabei. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass ihr so eine wirklich dahin habt, aber vielleicht zum Herzen. Vielleicht habt ihr so eine Akte, wo mehrere Sachen drin, mehrere Personen drin sind. Vielleicht Leute, die eine ganz lange Geschichte mit euch haben. Ganz viele, viele Verletzungen. Oder vielleicht irgendwelche Bilder, die ihr am Kopf habt, geschickt habt, zugeschickt bekommen habt. Oder vielleicht auch Bilder im Kopf. Vielleicht hat jemand von euch oder bei euch noch eine Rechnung auf. Zu hoch, zu klein, persönlich. Vielleicht ist es eine ganz, ganz, ganz alte Geschichte. Aus meiner Kindheit. Ich kann mich fast schon gar nicht mehr richtig daran erinnern. Eine ganz alte Sache. Vielleicht geht es auch um Geld. Viel Geld. Vielleicht aber eben auch nur ein kleines Taschengeld. Und sag mal, egal wie deine Akte aussieht, wo du daheim so festhältst, oh, das haben mir die Leute eingetan, zu sagen, okay, ich mache es jetzt so. Mein Gefühl sagt was ganz anderes, verstehe ich komplett. Ich glaube nicht, dass man mit Fröhlichkeit vergibt am Anfang, sondern zu sagen, okay, ich vergebe jetzt, weil Jesus mir vergibt. Aber wenn es überhaupt jetzt nicht fröhlich oder toll in meinem Herzen ist. Aber ich tue es einfach. Ich vergebe den Menschen, die in meiner Akte stehen, schließe die Akte und stelle sie bei Jesus ins Regal, damit ich frei bin. So einfach und manchmal so schwer, wenn es nicht dieses Ding nur geben wird. Das Herz macht man mal nicht so richtig mit. Kopf für Herz. Mh. Vielleicht hilft euch das nächste Lied. Ka in dem Boom stand so da und dieser Typ kam auf sie zu, dieser Wörter und er hat gesagt: Vergib mir. Und die Korinthembu musste sich entscheiden. Netten einen Vortrag halten über, ich weiß nicht, über was. Ja. Und dann steht plötzlich der Typ da. Und sie konnte sich entscheiden, entweder ich behalte, und ganz tief in mir wird da Zorn und Wut immer größer, oder ich lasse es los. Und sie hat ihn bei die Hände genommen und hat gesagt, ich vergeb dir. Ich vergeb dir von ganzem Herzen. Und sie spricht dann danach, dass in dem Moment, wo sie das ausgesprochen hat, nicht vom Herzen war begrenzt, ja, aber in dem Moment, wo sie das ausgesprochen hat, hat sie gemerkt, wie es durch Liebe durchströmt wird von Gott, wie sie es noch nie wieder erlebt hat und noch nie erlebt hat. Und das ist jetzt deine Wahl auch. Wie gehst du mit deinem Wut, mit deinem Zorn um? Mit Menschen, die dir Schuld angetan haben gib es einfach ab. Vergib ihnen. Egal, was die sagen und wie die fühlen. Entschuldigen oder nicht. Lass los, damit du frei wirst. Ich möchte beten. Herr Jesus, es ist so herrlich, dich zu haben. Die Welt ist manchmal drunter und drüber und wir sind manchmal mittendrin. Und da kommen wir unter die Räder und uns tun Leute was an oder Gruppen oder was auch immer. Und es verletzt uns, Und unser Herz ist zerbrochen oder tief verletzt. Uns haben Leute wirklich dann Schuld an mir. Und trotzdem wollen wir das jetzt dir geben. Wir vergeben diesem Mann, dieser Frau, dieser Gruppe. Und wenn ihr jetzt einen Namen vor Augen habt, dann könnt ihr das im Stillen Jesus jetzt sagen. Jesus, ich vergebe. ihm das. Jesus, ich vergebe ihr, dass sie. Mach du jetzt mein Herz wieder frei. Nimm dir all diesen Zorn und diese Wut weg. Übernimm du die ganze Frage auch von Gerechtigkeit. Du machst das alles richtig, dir wollen wir vertrauen. Aber mach du mir ein Herz jetzt wieder neu. Nimm du diese Wut weg und stell mich auf guten Boden und dass ich mit meinen Mitmenschen dann in guter und gerechter Weise einfach auch umgehen kann. Hab Dank, Herr, dafür, dass du wirklich auch solche schwierige Dinge in deiner Hand hast. Amen.